0: 社会人やってると似たような毎日が続きますよね。あ、皆さんどうも、YouTuber のヒカルの動画は、どんなに気になる、こう、謝罪動画とか、なんかもうめちゃくちゃ気になるなーっていう動画でも、もう再生した時点で彼に 0. 点何円入ると思うと少し尺に触るので、絶対に再生しない。しじみでございますいやー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夜中わたわたしておりますけれども。4月ですね。早いもんですね。なんか大人になると、もう毎日がダラダラーとこう過ぎていくような感じがしますけれどもね。まあ、本日も、なんか話していこうと思いますが、あの、今までの<笑>牛痛、いろんなオープニングークしてますけど、今日はめちゃくちゃニッチな、なおかつオチもない、話をちょっとさせてくださいあの僕は東京という地でサラリーマンをさせてもらってるんですけどまあ基本東京にいる、まあ、僕ぐらいの平民ですよね多くの民たちっていうのは、まあ、出勤にこう電車を使うわけですよ、うん、でなおかつ僕なんかは、えー、新宿を経由するので、ねね、新宿なんて世界でトップの乗降車率っていうんですかうこう高い駅っていうかまあ人が多いわけですよねでふだ、まあ、僕は出勤するまでに在来線 JR 線ですねと途中で乗り換えて東京メトロを使って行くんですけどあのねやっぱり電車によってこのねこう扉の開き方が違うんですよ。でね、なぜこういうところが気になるのかっていうとどうしてもこうラッシュの時って扉ーなんというかこうもう電車が来た時点で人がパンパンの時ってどうしてもあるじゃないですかでまああのあまりにも多い時は次の電車とかに乗ってもいいのかもしれないですけど次の電車が空いてる保証もないわけですよ結局中央線なんてあの西東京のね人たちがみんな乗ってくるわけですから、もう日大三高、ワスタリスいろいろありますけれども、あの、もうあそこらへん全然関係ないですけどね、今の高校なだけですけれども、あの、みんなバーってくるわけですよ。なんで、ああ、どうしても、もうこれは乗らなあならんという時があるわけですね。でも僕も腹をくくって、腕をまくって、で、あの、みんなに嫌な顔されながらこうギュッてこうねお尻をこうお尻から入るんですよあのマナーとしてねでこうえー、扉が閉まるまではちょっとあのー、はみ出るんですよ外にうんあの足と、ね、手をこう上にも上にこう上げて上の扉の上あたりをこう掴むんですよねえー、なのでもなんか突っ張り棒みたいになってるんですよ。わかりやすく言うと。で、扉が閉まりますよっていう時に、こう、もう一段階グッてこう押すんですね。で、こう、扉がシュプシューって閉まって、で、なんとかこう入るみたいな感じで入ると思うんですよ。で、そのね、JR 線の場合は、なんで、こう、プペッン、プペッン、プペッンってなってから、ワンテンポ遅れて扉が、こうゆっくり閉まるんですよ割と、何て言いますか、等速っていうんですか、ああいうのね。あの、こう、閉まってくれるんですけど、丸の内線の場合って、なんかね、やっぱ違うんですよね、扉の閉まり方というか、制御が違うというか、うんなんかね、あれは、プシューってなるっていうことは、なんか、油圧みたいな、油圧みたいなんですかね。えー、なんかコンプレッサー的な原理なのか、そこら辺ちょっと僕は、理工学系っていうかね、そういうあれじゃないので、わからないんですけど、丸の内線の場合は、今ね、あの線路の名前言っちゃいましたけれども、あの東京メトロの電車の場合は、早いんですよ、扉が一回。プシューって開いて、でそこからなんか、電子制御みたいな、ゆっくり開くんですよ。さっ、シューみたいな。JR は、シューって感じですね、うん。で、その、さっきも言ったように、こう、扉が閉まるぞってタイミングで僕はギュって押さなきゃいけないので、そのタイミングが、早いと、ちょっともう早えよみたいな。わかんないです。僕だけかもしんないですけど、<笑>あのー、あるんです。美学がお。お尻を押し込むタイミングのね。うん。丸の内線がね、割とこう、プシュってこう来るんで、早いいんですよ、ね、難しいんでですすよよね難しタイミングの取り方がなんでよくねあの僕はあのリュックを、えー、っとこう前側にして乗んですけどリュックがねたまにあの持ってかれちゃったりするんですけどね、うん、でこのねうまあ、く、まあ、大体はねなんとなくこうリュックとかが吹っ飛ばされつつも横に流されつつもちゃんと閉まるんですけどあの他のと扉のところの人たちが必ずしもちゃんと入れてると限らないわけじゃないですか。なので、ちょっとこう、ジャムる時があるんですよね。<笑>銃みたいな言い方になってるんですけど、うんあの、どうしてもこう、誰かの荷物が挟まっちゃったとかあるんでしょうね。で、その時にこう扉をもう一回こう開けて閉め直すっていう,このこうジャム、ジャムする時間があるんですよね。なので、結構ねあの丸の落ちてんそれが多いんですよジャムるのが<笑>でそのためにの扉の割と早いスピードでこうシュップシュンみたいな感じでこう開くんですよだもうなんかねイメージとしては僕がすげえ毎回こう扉側にこうギュって押し付けられてる時に開くもんなんてすりおろされそうなすりおろしリンゴってこういう気持ちなんだなみたいな感じで何度かもうひどい時は3、4回やるんですよ。プシュンクラン、プシュンクラン、プシュンン、もう、あもうヨーグルトに入れてください、みたいな感じになっちゃうっていうね。あって、うん。なんでね、そこが難しい、うん、っていう話なんですよ。はい。落ちないでしょ、本当に。<笑>で、まあなんかもう一つ、ちょっと、細々さらに言うと、あれなんですよね。えー JR 線は、まあ、扉ゆっくり閉まってくれるんでタイミング取りやすいっていのがあるんですけど上にね何もないんですよ出っ張りみたいなもんがなんでなんかそのままなんかモニターの下あたりっていうんですかねあたりをこう持って、えー、こう突,っ突っ張り棒みたいになるんですけど丸の内線はあのー、上にねなんかこうちょっと指をかける出っ張りがあるんですよね、はあイメージ、サスケの、あれは何ステージだファーストステージじゃないんですよ。えー、でもセカンドステージはあれだよね。スパイダーウォークとかのところだから。えー、っと、サードステージだと思います、多分。うん。ファイナルは多分、あの、登り棒みたいなやつだから。そう、サードステージの、あの、こう、指をかける。えー、あれなんですかね。多分、多分ですけど、クリフハンガーって名前。<笑>ちょっとだけなんか 12cm こう何て言うんだろうな出っ張りがあるところを指でこうかけて指だけでこう渡ってくっていうのがあるんですけど丸の内線はねクリフハンガーがあるんですよ。<笑>なのでねちょっとこうあの在来線以外というかあのメトロに乗る人はねちょっとこの窓の扉の上辺りにクリフハンガーがあるのをちょっとね今後見ていただければ。あれは意外と助かるんですよあそこに指かけて突っ張り棒になって、えー、プシュンプシュンプシュンってなった時にガッて入れれるんでっていうねまあそういういろんなねああいうのも作る人が考えて出っ張りを作ってるんでしょうねっていう話でした、はい、本日も頑張っていきましょう。牛丼な並森つゆだくこの番組は東京都は武蔵野市吉祥寺に住む独特診争男の私しじみがお送りするボイスエッセイですもしよろしければサブスクリプションの登録よろしくお願いいたしますもし今押していただければいずれ月から放送できるかもうーんーゴートゥザムはい、ギュッツにお送りりしておりますもう WBC ですよちょっと話をさせてください野球知らない方はね申し訳ないなと思うんですけど分かりやすいように、ね、話していきますけれどもすごかったですね、えー、2週間前ぐらいに藤井代打へ迎えましてあー日本が優勝という最高の形で幕を閉じたわけなんですけど。まあ、予選リーグは割ともう日本が圧倒的に強いだろうというところだったんですけどやっぱね、決勝ラウンドはね、凄まじかったあまりにも、うん、今振り返ってもう,うわーっていう感じが、うん、します、うん、僕も20年ぐらい野球はやっているんですけどまあ結構もう片手で数えられるぐらいの試合には間違いなく入ってるんじゃないかなっていうぐらいドラマチックでしたね。うん。あの、まあ栗山さんがね、今回監督だったんですけど、まああんま詳しくない方に簡単に言うと、こう、まあ今回ダルビッシュとか大谷選手とか、まあ日ハムの選手が多く出てるんですけど、まあ要するにもその育ての親なんですよね、栗山さんっていうのは。で、その監督がこうメジャーに行った、その教え子たちと共に戦うみたいな、まあ、もうこの時点で一つも漫画できますよ。小説書けますよ。うん、<笑>で、あの本が出来上がるぐらいの、こう、エモーショナルなことなんですけど、うーん、まあなんかその他にももうなんか試合見てても、例えば、村上君ていうね、まあ、あの去年の流行語ですか、あのみんな知らねえわっていう感じだと思うんですけど、<笑>まあ日本人でまあ大貞春さんがね、えー、作っていたまあ年間の本塁打記録を二十何歳で塗り替えたと、で最年少三冠王っていう、とんでもない選手なんですけど、も彼がね全然打てなくて、うん、予選とかでね。でようやくこの準決勝、決勝になって彼が目覚めるっていう、もうこの時点でまた本がね、1冊書き上げられるぐらいの<笑>、それぐらいの,うのこうドラマチックであったと。で、もう普通だったら、もう短期決戦なので、変えちゃうと思うんですよね、調子の悪い選手って。でも、その栗山さんの、このやっぱりね、こう村上が変えねえぞっていう。文字通り本当腹くくってたと思いますよ。うん、これでもし村上君がまたこう打てなくて、えー、まあ結果負けてしまったとしたら、間違いなく、その、敗因として挙げられるわけじゃないですか。なぜ不調の村上を最後まで使ったんだって言われるわけですよ。まあ、波の監督だったら、間違いなく変えると思います、うん。僕が監督だったとしても、多分変えてるんじゃないかなって思うんですけど。まあ、そこでね、こう信じて使う、この栗山さんのロマンチストさというか、そこがとんでもなかったなというふうに思いますね。うんでまあ、準決勝がメキシコ戦だったんですけど、まあ、メキシコもねもうメジャーリーガーがバンバがバンバがいるようなチームで、えー、もう本当、終盤、それこそま最終回まで1点差で負けてる状況で。まさかの村上くんがね、目覚めるっていう、まあ、大谷のツーベースからの村上くんというのがめちゃくちゃ熱かったんですよね。うん、で、最後の最後で、周東選手っていうのはめちゃくちゃ足の速い選手がいるんですけど、まあ、その選手,選手が帰ってきてさようならガチという結果になったわけですよ。うん、で、ま、ね周東選手、この原付きより速かったっていうね、<笑>どんだけ速いんだよっていうね。原付きの法定速度よりも速いスピードで走ったらしいですよ、うん、あの試合はね正直決勝よりもすごかった劇的だったなというふうに思いましたね、うん、本当に僕の今まで見てきた野球の中でもかなりドラマチック度は高い試合だったと思いますね、うん、ハイライト見るだけでもちょっとテンション上がりますもんね、うんでその後に、ね、決勝、アメリカ戦なんですけれどもアメリカって、まあ、何かと、まあ、因縁の相手というか、うんまあ、あの第1回大会か2回大会もう十何年前の話ですけど、えーまあ、なんか結局、この WBC という大会ってもうアメリカの,その、まあ、メジャーリーグが絡んでいる大会なのでもうアメリカなんですよアメリカのために作られた。えー、大会での。もっと言うと、アメリカって、その、ね、野球ってすごく人気なスポーツってイメージが僕たちはあるんですけど、実は、近年、人気っていうのは低迷してきてるらしいんですよね。えー、っとね、確か順番的にはアメフト、えー、あとはバスケットですね、M、MLB ですかね、MLB はメジャーリーグベースボール名。メジャーかまあまあまああの、えー、バスケですで3番目ぐらいに今野球があるぐらいの感じらしくて、まあ、僕たちの思っているこの温度感よりもこう低いらしいんですよねだから、まあ、結構こうリメジャーリーグ機構っていうところ自体がもう結構躍起になっているというかどうにかしてアメリカの野球人気を再燃させたいっていうような結構意思が強いわけですよ、うん、なのでそのためにどうすればいいかって考えるとやっぱりアメリカが優勝してくれるのが一番いいわけですよねだし、えー、まあそのもうちょっと黒い話をするとそのグッズの収益とかその放映権とかっていうのはすごいとんでもない金額ですからね向こうはもちろんなので、えー、まあそれが半分以上大会全体として、その利益の半分以上がその、えー、WBCI っていう、ね、その、連盟ですね、大会側。えー、まあ言ってしまえばメジャーリーグのところに入っていくというので、結局人気の国を優遇した方がいいわけですよ、大会的にはね。うん。は、話戻りますけど、まあそういう、もうアメリカ有利のアメリカのための大会っていうのを感じるところが結構顕著にあるんですよね。うん。その結果、結果次第でどうとかっていう、な,なんて言うんだろうな。もうなんかあからさまっていう感じなんですよ。<笑>で、一回大会は、あの、疑惑の判定っていうのが実はあって、えー、日米戦であの。タッチアップっていうまあ野球のちょっとルールになってくるんですけれども、えー、まあなんか、こう1点入りましたよっていうところで、あのー、チャレンジがかかってでモニター安定していて明らかにもう正当なこうルール上通りに段階が踏んで日本がじゃあ点を取,取れてますというふうに見えるプレーなんですけど、えー、当時ねボブ・デイビッドソン審判でしたっけど名前もね日本で轟くぐらいのもう正規の誤信があったわけですよね。明らかに足の方が遅くこう出てたというか、まあ、タイミング的にセーフだったのにアウトになっているという,こう判定をされてしまって結果、日本は確か負けちゃったんですよね。うん、っていうようなもう本当にこの野球の試合自体にこの大会の利権が闇がこう裏の力が大人の怖さが見えるぐらいのこう真っ暗な試合ではあるわけですよね。で今回も実は何もなかったわけじゃないんですよ。っていうのもそのなんかねあのトーナメントのそもそものルールがなんか日本が日本とアメリカが有利になるようなそのトーナメント表の作りだったらしいんですよ。で意外とそのえー、アメリカも、まあ、割と人気の国ではあるんですよもちろんね。えー、なんですけど日本が意外と盛り上がってるらしいんですよね、うん。で、日本も2017年の前回大会に比べて観客動員数がね、約2倍なんですって。だから、とんでもない人がこう見てるわけですよ。視聴率も 40% 何パーセントでしょ。しかもテレビで 40% 何パーなんで、えーまあ、ネットとかでも合わせると多分もうほとんどの人が見てるぐらい人気盛り上がってる。うん、多分ね、世界全体で見ても多分ね、WBC 日本が一番盛り上がってたんじゃないかなと思うんですけれどもね、うんで。そこでアメリカが何を思うかっていうと、もともと準決勝でアメリカと日本と当たる予定だったんですけど、その、放映権とか多分今の話の都合で変えたんですよね、アメリカが。その…なんかこのルールはおかしかったみたいな、もともとのあれはおかしいみたいな、なんか勝手な,なんかことをいろんな言い訳をして、結局決勝戦で日本とアメリカを当てるようなスクリーン、途中で変えるっていうね。凄まじいですよね。うん。まあ、結果として日本はまあ、日本とかいうかまあ僕も一野球ファンと素人として見れば、まあ、決勝戦でアメリカと日本がやった方が、まあ確かに盛り上がるっていうのはもちろんあるんですけど、でもやっぱ日本代表としては、やっぱりその相手によってこの先発ピッチャーをね、当てる計画とかももちろん立ててるわけですから、えー、まあそれが大崩れしているわけですよね。うん。まあ、その中で決勝戦だったというので、まあちょっとなんかね、こう、泥を塗るわけじゃないですけれども、まあそういう、日本とアメリカが優遇されるようなことがあったと、まあ、言うてしまえばアメリカなんですけどもね基本的には、うん、でもわかんないですう,うちのね日本のこう黒い上のね、えー、こうテレビマンなのか誰なのか広告マンなのか何なのかわからないですけれどもそういう人がまあアメリカのねそういう同じ黒いもの同士でまあ金儲けの話をしていた可能性は十分にあるんじゃないかなというふうに思いますけれども、うん、まあ結果でもね、あのー、日本がメキシコに、メキシコに勝って、だからメキシコが一番割り食ってる感じがしますけれどもね、うん、で、アメリカ対日本の決勝戦があったと。で、うん、結果としては、1点差で日本がね、こう、勝って優勝っていう、一番最後のね、トラウト選手対大谷選手。もうね、とんでもないですよ、これはあの。野球ファンからすると、もうなんか、なんだろうね、例えが浮かばないな。もうラオウとケンシロウ以上な感じがしますね。なんかこう、地球上で野球のうまい2人があやってるというか、どっちがナンバーワンで、どっちがナンバーツーっていう。概念でもないというか、うん、とりあえず最強と呼ばれている選手2人の対決が一番最後で,で最後大谷選手が高速スライダーでね空振りを取って日本が優勝するっていう、ね、この実は一番最後のね空振りとったこのスライダーっていうのも、まあ、過去ねダルビッシュ投手が決勝で優勝した瞬間に投げていた球種ともかぶるっていう,なんかう、そういう意味でもいろいろドラマチックだったんですよね。うん、その最後のマイク・トラウト選手っていうね、えー、バッターは、あの普段大谷選手のチームメイトなんですよね、メジャーリーグのロサンゼルス・エンジェルスの。こうまあ、3番、4番だったかなトラウトって今何番なんですかね ?2 番なのかなまあ、えーまあ、こう、並んで打順を打つぐらいのこう身近な。選手なんですけれどもこう、国をそれぞれの国に戻って、国の国旗を背負って、最後はアメリカの地でこう2人同士が戦うっていう、本当になんかスター・ウォーズみたいな、なんかそういう感じなぐらい、ドラマチックな試合だったと思いますね。うんいやまあ大谷くんばっかりね、どうしても注目されがちなんですけど、もう日本選手もすごい頑張ってましたよね。もうなんかみんなメジャーに行っちゃうんじゃないかなみたいな、うん、ふうに思いました。あと、そのスモールベースボールと日本っていうのはね、ずっと言われてましたけれども、この大会通してやっぱり点を得点源っていうのがやっぱりホームランで取れていたっていうところが、やっぱこの十何年で日本の野球もこう筋トレとかトレーニング理論とかもこうどんどんどんどん進化しているような感じがしましたね。うん。あとはやっぱまだまだなんかこの国で野球っていうスポーツは人気なんだなっていうふうに思いました。うん。アメリカよりもむしろ元気かもしれないですよ。日本の方はね、野球熱っていう意味では。うん。それぐらい。すごい試合だったなというふうに思います技術高校高のしじみですこのポッドキャストの特徴は「程よい展望感」という名の微妙に間延びしたトークです目標は独占契約を勝ち取って100億円を手に入れることです絶対勝ち抜くぞお w はい、お送りしております。3発目はですね、映画の話をしようと思います。最近ですね、えーまあ、よく牛追でも出てくる、まあ、映画研究会ですか、まあ、大学の仲のいい子たち、4人でまた、えに漏れず見に行ったわけなんですけれども、もう新仮面ライダーですね、これ俺ずっと見たくて、うん、安、まあ、野秀明監督ですよ、まあ、エヴァンゲリオンシリーズだったりとか、最近だと、まあ、新シリーズ、えー、まあ、新ウルトラマン、新ゴジラとか、まあ、昔の特撮をリメイクするようなやつをやっている、まあ、第3弾ですかね。うん、で、まあ、僕自身、の仮面ライダーっていうのは、えー、クーガとか、えー、アギトですね、当時、オダギリジョー君とか、えー、ガ,ガシュウ君,君、ガシュ君ガシュ君だったかな、えー、がやっていた仮面ライダーなんですけれどもやっぱり男の子ってねやっぱりこうウルトラマン仮面ライダーなんですよちっちゃい頃からうんで、まあ、今回の新仮面ライダーってことで安野秀明監督っていうのは僕の親父ぐらいの世代の人なので、えー、世代で言うともう本当に初代なんですよ。うん。ウルトラマンとか仮面ライダーに関しても。なので、こう、僕の知っている仮面ライダーとかって、ある程度こう、なんて言うんですかね、マイナーチェンジされているというか、うん。なので、こう、元祖を見れるような感じですね。元祖のエッセンスを学べるみたいなのをすごく楽しみにこう、見に行ったわけですよね。うん。でストーリー的にはネ、まあ、タバレは特にしないようにふわっと話すつもりなんですけどまあ何か、まあ、その一番初めの仮面ライダーのこう話が軸っていうのはもちろんそうなんですけれどもん、まあ、全体的にこう「あまあ安納秀明だな」っていうか「安納武士炸裂」みたいなちょっとこうコミューの男の子がなんか頑張るみたいなそういう感じなんですね。なのでストーリー的に特に何か感動を覚えたとかっていうのは正直僕は特にないというかまあ安野さんだなっていう感じ、うん、でだったんですけれどもまあその細かいこだわりみたいなね今ドキュメンタリーみたいなのも放送されて結構話題になってますけれどもめちゃくちゃ俳優ぶち切れてるじゃんというかそんなんかギクしャクした中で撮影進んでるみたいなこだわりが強い監督なんでねうん。その例えばですけど、その主人公の池松さんでしたっけが、もう庵野秀明監督がもう何ていくも、何テイくも取り直すから、まあまあ、どうせまた取り直しでしょうみたいな、ボゾっというシーンがあったりとか、<笑>あとはなんか、こう、何ミリ後ろに下がってくださいとか、めちゃくちゃ構図にこだわる人なんですよ。うん。で、まあ、映画見てても、やっぱり、こう。安野さんのこう好む構図みたいなのもすごく感じていて全部がこう本当に絵画みたいなこう写真みたいな、えー、もうそれぐらいこうピシッと決まった構図なんですよねこういい映像とかっていうのは、まあ、僕の持論ですけれどもどこで止めてもすごくこう絵になるものがすごくいい動画っていうか、うん、ものだと思うんですけれどもまさしく安野監督はなんかそういうタイプ、うん決まったなんか日の丸構図とか3点分立効率みたいな名前はか分かりませんけれども決まったフォーマットももちろんあったりとかあとはこうシンメトリーでこう配置するやり方とかねあのキューブリック監督がよくやったりとかまあそれをやるとちょっとこう不気味さが出たりとかしたりとかまあそういう,こう映像的な効果があったりするんですけど。あとは、まあ、よく安野監督がやりがちだなと思うのはこう、なんていうか、こう規則正しく演者を並べる配置、それによってすごくあの不気味さが出るというか、なんかまあ、例えばですけどこう、操られた兵隊みたいなこう、統制の取れた兵隊の行進みたいなイメージかな、うん、みたいな感じでこう、不気味さが出てくるような、えーまあ、エヴァンゲリオンとかでもそういう風に感じるシーンとか。すするんですけれども、えーまあ、今回の「ショッカーショッカー」みたいなね、えー、手下とかはやっぱりなんかこう不気味に並んで全く同じ動きをしているみたいな,なんかそういうシーンとかもよく使われていたりとか、うんまあ、なんか監督の色が出てるなと思いつつで,す、うん、であのーまあ、全体的にこうもちろん面白いんですけれども、まあ、その中でもちょっと笑っちゃうというかしじみ的にこの皆さんにこう伝えたい面白さ、笑っちゃったシーンが何とか何個かあって、えーまあ、まずはですねその、えー、今回はヒロインが浜辺美み波みちゃんでね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。もうね、浜辺美み波みのあのー、こう黒ニット、黒ニットっていうのかな、あれは、この黒タートルネックっていうんですか、もうあのー、浜辺美み波みを見るためだけでも、新カメラライダー見てもいいんじゃないかなっていうぐらい価値があるんですけれども、まあ、まず可愛いでも長澤まさみも出てた斎、まあ、藤工竹野之内豊っていうあのなんていうかうすげえダンディーダンディー系の男ですよねなんていうか今ってね潮顔とかなんかいろいろそのもう毛はない方がいいみたいなそういう時代じゃないですかその中でもやっぱりその、まあ、監督の思うイケメン像なの、何のか、何なのか分かんないですけど、ちょっとこう、武将髭が生えたような、少しこう、男臭そうな、こう、こうな、濃い、濃ゆいイケメンみたいなね、のが出てきたりとか、えー、したわけない。まあ、演者がね、まあ、長澤まさみは先出たか言いましたか、分かりませんけれども、あの、実はシン・ウルトラマンからね、引き続き出たりとかしてたりなんですけれども、その中で、僕が面白かったのはね、あの、森山未来が、えー、まあ最後のボスみたいな立ち位置で出てくるんですよ。で、あの、まあ僕たちの森山未来のイメージってんだろうな。僕はですけど、ウォーターボーイズのイメージで止まってるんですよ。なんか爽やか系のイメージなんですけど。でも多分森山未来を追ってる人たちからすると、あのね、最近はもうコンテンポラリーダンスなんですよね、森山未来ってね。うん。で、なんかすごい、あの、なんかこう、おなて言えばいいんですかね、ふわふわしたような衣装着て、こう、めちゃくちゃ踊るみたいな。あの、コンテンポラリーダンスのバージョンの森山未来を 120% 楽しめる。映画だったんじゃないかなというふうに思いますね。なので、もう最近の森山未来ファンの人は、すごくあの楽しめるんじゃないかなと。タートルネック浜辺南と、えー、コンテンポラリー森山未来を見る、えー、映画だったんじゃないかなっていう,うに思います。なんかもうそのまますぎて、すげえ面白かったです、ね、なんかその、コンテンポラリーダンスの講演会のこう動画を、映像をなんか見てるような。感じで、したねでなんか、たまに戦うみたいな、<笑>そういう感じでしたね。うん。なんか、あの、ウルトラマンとかゴジラに比べると、なんかこう、進みが割とゆっくりな感じ、なおかつ、すごくマニアックな点が多かったような感じはしましたね。うん。まあ、僕は、なんだろうね、新シリーズ、まあ、3部、出てますけれども特撮のリメイク版でどれが一番好きかって言われると、まあ、意外と意外と仮面ライダーが一番好きかもしれないですね僕自身が仮面ライダーっ子っていうのはあったっていうのはもちろんそうかもしれないですけれどもあの、まあ、石森章太郎さんなんですよね原作がで、まあ、彼の作品が僕が結構好きっていうのももちろんあるかもしれないうん、親父も結構好きで、僕の親父もね、うん。仮面ライダー以外には009とかね、あのー、まあ、漫画家さんなんで、こう、書いてたこう。サイボーグ人間が戦うみたいな、こう、作品が多いんですけど、うん、なんか共通してというか、イメージとしては、すごくこう、暗いんですよね。うん、なんか、普通主人公って、こう、ヒーローって、なんかこう、ポジティブな動機というかうーん、まあもちろん悪を倒すことがね、第一目的ではあるんですけど、こうなんか、へ、hey! いみたいな感じで、こう、俺はみんなを倒すぜそしてみんなを幸せにするんだみたいな、こういうちょっとこう、ポジティブな感情になる主人公って多いと思うんですけど、石森章太郎の作品に出てくる主人公って、なんかこう、悲しいこととか悲劇があって、で、その、社会の、こう黒い人たちにこう都合よく利用されてこう戦わなければいけないみたいな割と後ろ向きな理由で戦うんですよねそこが僕はなんかすごくうん,なんかリアルリアルっていうかうん,なんか大人のこう空気を感じるんですよねなんか自分たちと重ね合わせちゃうっていうかうん僕(笑)たち(笑)も社会の歯車として(笑)戦ってるわけじゃないですか普段からみたいなこう動機なんですよねうんかそういうところがやっぱり仮面ライダーのいいところでありうんか今回も終始ちょっとこう暗い中で戦うみたいなそれでも俺は戦うみたいな感じがすごく良かったなっていうふうに思いましたねうんまあ、ぜひちょっと仮面ライダー、まあ、興味あの知らない方でも楽しめると思いますよ。僕もあの元祖の仮面ライダーって知らないんですけどもちろんねあの初代の仮面ライダー知ってる人からするとさらにこうマニアックなね憎い演出っていうのも多分ちりばめられていたと思うので楽しめると思うので、うん、なんか俺の親父とかも見に行ったら楽しい楽しいんだろうなと思ってなんか LINE とか送っとこうかなとかって思いますけれど。うんまあ、そんな、えー、休日を過ごしておりましたスペシャルゲストお越しいただいております皆さんこんばんは春名なまことでございます<笑>落ちた時ってどんな感じ,じゃなんですかおいセンスねえなって思うんですかはいちげ<笑>えだろ<笑>はい、エンディングです。今回もね、最近起こったことをつらつらと話しておりました。はい、えー、実は皆さんに報告があるんですけど、最近ゲーム実況チャンネルをスタートさせました。寝たらたかおっていう<笑>名前でやってるんですけど、まあ、僕とは人格を切り離してちょっとやってみようかなっていうことで、えー、僕の義理の兄と、シジミの義理の兄という設定でやらせてもらっているのでぜひ見ていただければと思います今ですねメイドイン・ワリオをねあのちょっと練習がてら試験、えー、放送という形で、まあ、何,何度か流す予定なんですけどその後に、えー、ずっとやりたかった龍が如くシリーズのゲーム実況をやるっていうやつをスタートさせたのでぜひそっちもね YouTube でやってるので見ていただければと思いますもう2023年はね、いろいろチャレンジしたいなと。この牛つゆもちょっとね、名前を変えて再スタートしたいなというふうに思っていますので、えー、お楽しみにということで、えー、ぜひ、えーまあ、チャンネル登録、まあ、この番組もですね、えー、フォローしていただけるとありがたいです。はい。えー、Spotify、Apple Music、Amazon Music、ん、うんア,ア,マアップルポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信しているので、ぜひ、えー、コメント、フォローお願いします。あとは Twitter でハッシュタグすべてひらがなでギュツイートつけてコメントをしていただければと思います。えー、それでは次回予告ですね。次回、牛ツイ、シジミ、改造人間にされる。ありがとうございました。